0: Hallo, hier ist der Michael von Hummel Kaffeesysteme. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres Podcasts Kaffee Kompass. Wie immer an meiner Seite der Tom von der W&S Röstmanufaktur in Gelnhausen. Hi Tom, grüß dich. Hallo Michael. Äh, was machen wir heute? Ja, heute haben wir zu Gast das geilste Barista-Handtuch äh, der Welt und zwar den <lacht> Johannes und den Daniel von Koyoka. Grüßt euch, servus. Hi. Servus. Schön, dass wir da ja, das ist total schön. Wir haben vorhin ein bisschen geschwätzt. Das ist eine, gibt tolle Neuigkeiten. Ähm, wie wir zusammengekommen sind. Und zwar tatsächlich äh, hatten wir dasselbe Problem, das ihr auch hattet, dass wir unheimlich viele verschiedene Tücher neben unseren Maschinen hatten. Wir haben ja in der Ausstellung, habt ihr ja gerade gesehen, mehr als 50 verschiedene Siebträger und überall sind Tücher nebendran. dran. Und dann ist mir das irgendwann mal aufgefallen, dass aus der Nähe von der Schaffenburg, nämlich aus Mannheim, ein Barista-Handtuch kommt und äh, derzeit sind wir in Kontakt. Ähm, dann hat sich das aber weiterentwickelt und ähm, ich nehme euch wahr, als, äh, als ein Unternehmen, das wirklich dem äh, Verbraucher, dem, dem Home-Barista tatsächlich äh, die Scheu nehmen will und auf die Sprünge helfen will und das macht ihr ganz hervorragend. Aber ähm, deswegen äh, freut es mich, dass ihr hier seid, aber jetzt erzähl doch mal eure Historie, wie seid ihr dazu gekommen, was macht ihr so, was ist euren aktuellen Status?
1: Also zu der Siebträgermaschine sind wir gekommen, weil sich Freunde Siebträgermaschinen gekauft haben und Aha. irgendwie hat man dann so ein Statussymbol zu Hause auch gebraucht. Ich war ganz lange zwischen der Entscheidung Vollautomat und Siebträgermaschine, mhm. habe ich zum Glück zur Siebträgermaschine entschieden Okay. und ähm, ja, ich glaube, das Erste, was dann so aufgefallen ist, dass wir so ein bisschen genervt waren, einmal von der Unordnung so in der Siebträgerecke und natürlich von dem Lappenhaufen, der, wie <lacht> du schon gesagt hast, immer neben der Maschine rumliegt, einmal brauchst du was fürs Milch, äh, für die Milchlanze, du brauchst was für den Siebträger, du brauchst was zum Polieren. Und dann haben wir gedacht, ey, das kann doch nicht sein, dass das so Status Quo ist. Und dann haben wir ein bisschen überlegt, haben, ich glaube, über ein Jahr rumprobiert, haben dann noch Freundinnen äh, gefragt, ob sie uns mal was zusammennehmen können, haben verschiedene Stoffproben genommen und Rausgekommen ist dann unser Barista-Handtuch, erst produziert in Österreich und mittlerweile schaffen wir es sogar, das in Mannheim zu produzieren. Also wir haben die Hand drauf, wir können das äh, überwachen, ja. wir können auch gerne mal selbst mitverpacken. Das macht dann so einen Tag Spaß, aber <lacht> auch nicht länger äh, in den Mengen mittlerweile, aber ähm, jetzt produzieren wir das selbst, sind sehr zufrieden damit und sehen es auch selbst auf der Host in Mailand.
0: Ja, es ist, es ist auf jeden Fall sehr bekannt, aber beschreib es mal ein bisschen näher für die Leute, die es nicht kennen. Sein äh, sogenanntes Drei-Zonen-Handtuch habe ich... Äh drei
1: in 1 barista handtuch ah, genau. dann, ja. Also wir haben äh, quasi gedacht, so, du brauchst ja grundsätzlich drei Tücher an der Maschine. Mhm. haben wir drei Zonen draus gemacht oder drei, äh, das drei in 1 barista handtuch Du hast eine Tasche, da kannst du mit den Fingern rein, kannst den Siebträger auswischen, die Finger bleiben sauber, du hast keinen Kaffeeschmutz äh, an den Fingern. Und äh, die zweite Ecke ist dann für die Milchlanze. Ist doppellagig, dass du dir die Hände nicht verbrennst, wenn du keine Cool-Touch-Lanze natürlich hast. Und der Rest vom Tuch ist super saugfähig mhm. und du kannst Wasser aufnehmen, du kannst Dreck aufnehmen. Und ähm, es hängt einfach sauber danach trotzdem noch an der Siebträgermaschine.
0: So ist es. Ist bei uns auch ein Topseller. Mögen wir total gerne.
1: Aber dabei ist es ja nicht geblieben. Ja, also ganz am Anfang haben wir angefangen ähm, weiter zu überlegen, was macht denn noch Sinn. Dann haben wir einen Barista-Pinsel dazu gemacht, einen veganen Barista-Pinsel, muss man sagen. Ähm, weil wir auch gedacht haben, so, es war ein Riesentrend in der Zeit, dass alles vegan geworden ist. Und natürlich, wenn du irgendwie schon auf die Ernährung vegan achtest, willst du natürlich auch keine chinesischen Schweineborsten in deinem Siebträger haben. Mhm. Und ähm, dann haben wir einen, einen sehr guten Partner in Bayern gefunden. Eine super geile Manufaktur auch, sieht eher aus wie so in der Automobilindustrie. Und die produzieren jetzt sämtliche Pinsel auch für uns, vegan. Ich weiß nicht, ob man es sagen darf, aber es ist alles aus einem FSC-zertifizierten Wald. Wir dürfen es leider nur nicht draufschreiben, weil wir selbst nicht als Firma FSC-zertifiziert sind, aber sind super zufrieden, auch absoluter Topseller. Und ich glaube, das dritte Produkt war dann eine Kaffeedose. Wir hatten es erstmal gedacht, so für Influencer, dass wir einfach so ein Paket packen können, können da das Handtuch reinmachen, können den Pinsel reinmachen und haben irgendwie eine schöne Verpackung. Und daraus ist dann auch ein richtig gutes Produkt geworden. Wir haben das in ein Set zusammen äh, gesteckt und die Leute haben fast eigentlich nur noch das Dreier Set gekauft. Oder? Wie ging es dann weiter, Johannes? Ja, so ging es los. Ne? Wir haben wirklich nur mit, mit, mit drei Produkten gestartet, waren, waren
2: super happy. Äh, als der Shop dann endlich live war, es war irgendwie kurz, äh, kurz, kurz nach Weihnachten. Ne? Kurz nach Weihnachten, genau. Und äh, machen das jetzt mittlerweile seit, seit drei Jahren, sind deutlich über 25, 30 Produkte mittlerweile. Und ich glaube, was da auch noch einfach dazu gekommen ist, dass wir so ein bisschen auch uns eine, unsere Rolle im Markt gefunden haben. Also wo wir einfach sagen, okay, wir machen klar Zubehör und da ist unsere Leidenschaft drin und da haben wir einfach mega Bock, neue Produkte und immer wieder am Puls der Zeit Sachen zu liefern. Aber vor allem auch das Thema Education, also die Leute ausbilden, weil das war auch ein bisschen der Grund, warum wir gestartet haben. Wir hatten extreme Frustration am Anfang. Mhm. Ja, wie Daniel das gesagt hat, wir haben super viele Freunde gehabt, die eine Siebträgermaschine hatten. Das war wirklich verrückt zu der damaligen zeit Das waren, ich glaube, 20, 30 Leute im näheren Umfeld. Also nicht sehr, sehr enge Freunde, aber so im erweiterten Umfeld. Und dann haben wir eine WhatsApp-Gruppe gemacht. Es waren wirklich immer die fünf, sechs, sieben gleichen Fragen. Wie stelle ich die Kaffeemühle ein? Wie finde ich meine Reinigungsroutine? Wie mache ich Milchschaum für Latte Art? Und äh, und so weiter. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist das, wofür wir auch ein bisschen an den Start gehen wollen. Wir wollen... Ähm, wir sagen immer, durchs Tal der Tränen helfen. Man kauft eine neue Siebträgermaschine, freut sich, packt die aus... Und dann, wow, ganz schön viele Knöpfe und ganz schön viel zum Einstellen und ja. zu machen und bis eine Malscheibe mal wirklich auch eingemahlen ist und bis man mal grundlegend versteht, vergeht sehr, sehr viel Zeit. Und da versuchen wir ja einzuhaken und zu sagen, wir unterstützen einmal mit dem richtigen Zubehör, wo die einfach auch schon Teil der Arbeit abnimmt, aber vor allem auch mit Wissen und und sind da auch ein, ein Buddy für die für die Leute, die jetzt gerade Homebarister werden und das geht so weit, dass wir sogar einen WhatsApp-Support haben, wo die Leute uns mal kurz ein Bild schicken können ähm, und ja, viele, viele Sachen einfach auch machen, wo wir sagen, okay, wir helfen dir auch ein bisschen rauszufinden, was ist dein nächster Schritt? Ähm, weil ich vorhin so ein bisschen so ein Beispiel gemacht, auch ähm, zum Beispiel kriegen wir oft die Frage, wie na, fest muss ich tempen? Ne? Okay. Da sagen wir immer, ja, eine Maschine macht 9 Bar Druck so fest, kannst du nicht tempen? Mhm. Es geht eher darum, dass du eine gerade Oberfläche hast, dass das Wasser gleichmäßig ähm, auf den Kaffee trifft und, und die volle Extraktion auch rausgeholt werden kann und so ist ein bisschen unser Ansatz. Ja, wir kommen über die Toolseite und das ist auch unser Steckenpferd und da geht unsere ganze Liebe rein und unsere ganze Arbeit, aber vor allem auch zum Beispiel das Thema Ausbilden, die Leute mitnehmen und ist Teil der Tränen helfen. Das ja. ist so ein bisschen wofür wir an den Start gehen. Also mir fällt auf und das
0: äh, ist auch was ganz Besonderes, dass ihr auch in dem Bereich Kommunikation und Dokumentation eben ganz vorne seid. Das heißt, man weiß auch, für was man das alles benutzt. Das ist eine gute Anleitung dabei. Es ist eine gewisse Transparenz. Äh, aber jetzt verknüpfen wir mal die unsere Ansätze. Im Endeffekt ist es aber so dass wir den Homebarista zu einem gewissen Punkt bringen müssen. Da seid ihr ganz stark, wir auch, wir, wir, wir helfen denen ja, wir stellen die Maschinen meistens mit ihm auf, dann kriegt er so ein kleines Seminar. Aber ähm, dann muss er auch irgendwann mal äh, alleine laufen. Äh, wie, wie seht ihr das? Seid ihr dann in dieser Phase dann der, der Meinung, dass wir das immer noch irgendwie rezeptmäßig abarbeiten kann oder seid ihr auch der Meinung, dass man zum Schluss eben so viel Erfahrung und Experience haben muss,
2: dass man seinen Geschmack in den Vordergrund stellt? Ich glaube, dass die meisten erstmal das Grundhandwerkszeug lernen müssen und wenn wir ganz ehrlich sind und wir machen super viele Kundenbefragungen, wirklich fast ja. alle zwei Monate fragen wir alle unsere Kunden und es ist uns super super wichtig ähm, ähm, zu verstehen, was, was für Bedürfnisse oder was für Probleme hat der Kunde. Und wir merken halt, dass 70 Prozent gar nicht dahin kommen, Geschmacksvielfalt zu erleben, weil sie noch wirklich in der Basis Einstellung der Siebträgermaschine, wie bereite ich sauber den Siebträger vor, wie stelle ich eine Kaffeemühle ein, wie schäume ich Milch, dass ja. es nicht verbrennt und äh, nicht komplett nur noch Luftbläschen sind und das ist auch unser Ziel. Wir wollen sie dorthin bringen, dass sie Geschmacksvielfalt überhaupt erleben können. Das ist das Grundhandwerkszeug. Und dann sind wir auch noch im Sparing und helfen auch noch, wie man Channeling vermeidet und wie man vielleicht nochmal zwei, drei Sondertools. Aber das ist immer unser erster Schritt, dass wir sagen, hey, wir wollen sie erstmal dahin bringen, dass sie überhaupt ja, äh, auch du hast eine super tolle Rüstung auch, ähm, die überhaupt die Vielfalt erleben können und, und zum Beispiel auch so ein Grundthema auch Blend und, äh, und, und und so Themen, welche Kaffees helfen denn auch eine Siebträgermaschine einzustellen am Anfang und äh, zum Beispiel die hellen Röstungen sagen wir immer. Braucht man ein bisschen Erfahrung überhaupt, weil sonst springt die Mühle da so von links nach rechts und du bist einfach so, was mache ich hier eigentlich? Und dann ist die Frustration hoch, man hat zehn Espresso getrunken, davon hat keiner geschmeckt und äh, man geht frustriert ähm, wieder in den Tag und das wollen wir auf alle Fälle vermeiden.
1: Ich glaube, was uns ganz wichtig ist, dass wir nicht der Professor oder der Lehrer sind, sondern dass wir einfach der Buddy sind, der so mit dir an der Maschine einfach ausprobiert, dich auf ein gutes Level bringt und dann einfach auch noch zeigt, was möglich ist. Also wie, wie kannst du dich weiterentwickeln? Wir wollen dich auch nicht alleine lassen. Es gibt äh, bei uns auch eine WhatsApp-Beratung, da kannst du immer schreiben. Selbst äh, Also insofern wir wach sind, kannst du auch um 11 Uhr abends schreiben und wenn wir äh, wach sind, dann kriegst du auch direkt noch eine Antwort, was es sein kann, wo der Fehler liegen könnte. Ähm, einfach, weil wir Bock auf das Thema haben.
0: Aber das ist tatsächlich, äh, das heißt... Äh es geht aber um digitalen Kontakt, oder habt ihr auch irgendwie, können die euch auch besuchen und könnt ihr dann quasi dieses Wissen auch an der Maschine mit dem Kunden vermitteln oder macht ihr das nicht? Also, ich meine, es ist ja schon sensationell, eure ganzen Dokumentationen, die man so bei euch liest, aber geht ihr dann so weit, dass er sagt, komm mal vorbei, ich schäume oder ist es nicht also mehr möglich in eurer Größe?
1: Nummer eins, digital first. Ja. Auf jeden Fall. Einfach, wie du schon gesagt hast, auf der Größe und bei der Kundenanzahl. Aber natürlich ist jeder immer herzlich eingeladen, bei uns in Mannheim vorbeizukommen, ja. auf ein Espresso seine Frage zu stellen, mit uns einen Espresso zu trinken und dann wieder zu gehen. Gerne auch, ähm, also wir verkaufen in Mannheim nicht selbst vor Ort, aber bei unserer bei unserem Vermieter, wir sind so im zweiten Stock von einem Café. da kannst du natürlich auch alle Tools von uns erwerben. Ähm und auch Fragen stellen, was, was ja, zu stellen, den Tools und so anfassen. weiter und wir haben jetzt zum Beispiel gerade vor zwei Wochen einen digitalen
2: barista -Kurs auch online genommen ja. und der hat aber auch gar nicht den Anspruch, ein vollwertiger barista -Kurs zu sein. Ja. Ja, der kostet auch nur 30 Euro. Äh, da geht es wirklich darum, die, 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 das Basic-Handwerkszeug zu lernen, ne, wie Funktioniert grundlegende Maschine. Wie finde ich meine Reinigungsroutine am Ende? Wie stelle ich die Kaffeemühle ein? Empfehlen wir aber trotzdem noch zu sagen, ist trotzdem noch eine tolle Erfahrung, bei jemandem wie euch einen Kurs zu machen, wo man persönlich auf die Themen eingehen kann und so weiter und so fort. Wir wollen wirklich ihn dahin bringen, zu sagen, ich kann erstmal Spaß mit meiner Maschine haben. Ja. Und für alles andere danach sind wir auch offen. Freuen wir uns auch, weil wir selber ja auch jetzt nicht da aufgehört haben, sondern gesagt, okay, wir haben Bock, uns da äh, reinzudenken. Aber da sind wir noch so lange beschäftigt, bis wir da die Leute auf das Niveau gehoben haben, das, ähm, das haben wir wirklich die nächsten fünf Jahre noch zu tun.
3: Also ich will etwas, also ich finde es super interessant. Ich darf heute mal zuhören ein bisschen mehr, <lacht> weil das, was ihr jetzt macht, ist wirklich von meinem Alltagsgeschäft ein ganzes Stück weit weg. Ihr führt Leute daran, also wie eine ich sage jetzt mal Barista, ich weiß jetzt, ihr wollt keine Lehrer sein, aber ich sage jetzt mal Grundschule dazu, vielleicht seid ihr die Freunde, die zeigen, wie es geht und den Leuten einfach diese Hemmschwelle auch nehmen, weiterzumachen nach den ersten Misserfolgen. Die sind, glaube ich, ganz normal. Wir haben die Kunden, mit denen ich zu tun habe, die sind alle Baristas oder nennen sich zumindest so, die machen schon viele Jahre lang Kaffee. Äh, die Equipments, die ihr habt, der Michael ist immer ganz begeistert, ich kriege immer die neuesten Sachen von ihm da präsentiert sind immer Sachen von euch dabei und auch da ist es eigentlich so, dass die Schnittmenge zu dem Barista im professionellen Bereich größer ist, muss man schon sagen, da werden, da werden die Sachen schon eingesetzt, aber es sind einfach Tools dabei, die ihr mir gezeigt habt, wo wir halt einen totalen Erfolg festgestellt haben, wie zum Beispiel euer Screen, den ihr da im, im Laden drin habt, das ist ja ein, eine Riesenverbesserung für jeden ähm, ich weiß nicht genau was der kostet aber das ist echt erschwinglich eine 30 Euro oder sowas ja wie wie, wie wenig? Oh Entschuldigung 12 13 Also ja, ist schon du zwei hier, du ne? schon zwei dafür Ja, ja kannst das, gern drei mal. kannst du drei nehmen also du brauchst vielleicht auch mehr als einen aber es sind tolle Tools will ich damit sagen die ich so über Umwege da über den Michael dann kennenlerne wenn wir hier zusammen an den Maschinen in, auch im Rahmen der Post Podcasts etwas ausprobieren und das funktioniert halt eben alles sehr gut und ich glaube, das ist total wichtig, dass man auch genau diesen Bereich, der jetzt bei mir gar nicht im Tagesfokus liegt, aber dass man den abdeckt, weil ähm, die das, was aus den Privatkunden herauskommt, das ist nämlich schon so, dass wir auch ab und zu, wir haben auch einen Privatkundenwerkverkauf für unseren Kaffee, zweimal in der Woche, der findet jetzt gerade äh, auch statt. Und äh, da ist es manchmal so, wenn ich dann zurückkomme, sage ich, wie lief es denn? Und dann gibt es ab und zu von denen, die das betreiben, äh, dann halt auch Sachen, ja okay, die sagen dann, da kommen Fragen rein, die sind wirklich für uns selbstverständlich, aber die, woher sollen die Leute das wissen? Und wenn man da eine Anlaufstelle hat, vielleicht... Kann unser Podcast auch hier und da helfen, aber eben auch eure Dokumentation auf der Seite, dann ist es irgendwo dasselbe Ziel, was wir haben, mit nicht ganz identischen Zielgruppen. Aber ich glaube, der Weg ist immer der gleiche. Man will Kaffee als Freude genießen und nicht als Aufgabe. Und so eine Maschine, die muss arbeiten, das, das sieht man immer wieder, wenn man sie in die Ecke stellt und vergisst sie sechs Wochen, dann ist es umso schwerer, sie wieder anzufahren. Also ich glaube, man muss da einfach den, den Zuhörer oder bei euch vielleicht, den das guckt, mitnehmen. Und es geht halt mit kleinen, guten Gadgets. Euer Handtuch werde ich mir genau angucken. Das habe ich das noch keine gut. Erfahrung mit gesammelt. Ja, kriegst du heute ja. geschenkt. Ja. Ja. Also vielleicht Bier. ist es was für den einen oder anderen Barista. Wir haben also viele hundert Kunden, vielleicht ist es was für die. Ne? Die ja. haben nämlich auch immer dieses war. und ich, wenn ich an der Maschine war, frage ich dann schon mal, welchen Lappen darf ich benutzen? Ja, das ist <lacht> nicht so ganz klar. Nee, nee, der war für Milch, alles klar. Erst Boden, dann die Milch. Genau, <lacht> erst der Boden, dann die Milch. Also ähm, ich glaube, das ist, von daher ist es, wir sprechen alle dieselbe Sprache und haben den denselben Auftrag und ja, das macht Freude, euch da jetzt auf ich habe mich jetzt vorbereitet, ein bisschen auf den Podcast, auch zu sehen, äh, was ihr da macht. Toll.
0: Ja, und bevor wir die im Einzelnen vielleicht nochmal auf eure Gadgets eingehen und die vielleicht ein bisschen äh, versuchen zu kategorisieren, habe ich nochmal eine Frage. Ihr habt ja gemerkt, dass ich total äh, begeistert bin von diesen Karten, die ihr da habt, also auch als Anleitung im Endeffekt zum Lesen. Ähm, und die Frage, die stelle ich jetzt tatsächlich, weil ich es vielleicht kopieren möchte. Ja, ähm, gerne. Äh, die, die, wenn ihr äh, Milchschäumen so beschreibt, wie ist denn da eure Erfahrung? Können die das umsetzen? oder Weil im Endeffekt ist es ja leicht zu lesen, aber es ist doch was anderes, wenn man an der Maschine steht. Auf
2: alle Fälle. Ich glaube, was du gerade so ein bisschen angesprochen hast, sind unsere Checklisten. Also ja. wir sagen, grundlegend gibt es drei Hauptaufgaben als Homeboreste. Nummer eins ist dann richtigen Espresso machen, ist die Basis für ja. alles, egal ob der Amerikaner oder der Cappuccino. Ja. Ja. Nummer zwei ist der richtige Milchschaum. Ja. Und Nummer drei ist die Reinigungsroutine. Mhm. Für alles haben wir eine Checkliste. Ich sag mal so, für das Thema Latte Art Milchschaum. Wenn wir die Erkenntnis schaffen, dass erstmal 80% Prozent der Milchschaum ausmacht und nicht das, die Zeichenfähigkeiten, haben wir schon richtig viel gemacht. Und da wollen wir die Leute hinbringen, dass sie einmal verstehen, wie sieht es denn aus? Eine feine, homogene Masse, ne, dass man ja. grundlegend, sagen wir auch zum Beispiel, immer, alle sprechen immer von der Zieh- und Rollphase, also wo man sozusagen die Ziehphase, man zieht das Kännchen nach unten, bringt ein bisschen Luft rein und dann die Rollphase, wo man die Luftbläschen äh, vermengt sozusagen mit der Milch. Ich sag dem Hombarest immer als erstes, guckt, dass die Milch im Kännchen zirkuliert. Dass du wirklich siehst, die dreht sich ähm, im, im Kännchen, weil das hilft am allermeisten. Mhm. Dann hast du schon mal eine Grundroutine, dann ziehst das Kännchen wirklich millimeterweise runter, dann wieder guckst aufs Kratzgeräusch, wenn es ungefähr einen Zentimeter hoch ist, dann äh, gehst du in die Rollphase runter. Und wenn man das drei, viermal gemacht hat, am besten mit Wasser und Spüli, weil nämlich genau ja. die gleichen Eigenschaften so, um nicht die Milch zu verschwenden, dann sind wir schon überglücklich, wenn die unsere Checkliste die Leute dahin gebracht hat, weil wir merken das so oft, alle sind dann immer so, ja, wie weit musst du jetzt weg vom von der Tasse ja. beim Zeichnen und so? Hör doch mal auf, dir über Zeichnen, ja. irgendwie wie beim Tempen vorhin. Ja. Das und das, da wollen wir den Fokus halt lenken, zu sagen, okay, es gibt super viele Tipps, es gibt super viel Wissen, alles ist kostenlos verfügbar. Wir wollen es ein bisschen reduzieren, deswegen die Checklisten, eine Seite ja. und dann gibt es auch mal auf der Rückseite eine Erklärung, wo alle Milchgetränke drauf sind, dass man auch mal versteht, was der Unterschied zwischen einem Cappuccino und einem Flat White. Und <lacht> dann sind wir schon super happy.
0: Ja, okay, verstehe ich. Also und äh, der Erfolg stellt die Feedbacks äh, bekommt ihr das über diese Anleitung tatsächlich auch
2: äh, Erfolg einstellt? Ja, auf alle Fälle, ja. weil wir auch okay. im sehr engen Kontakt sind. Das ist uns super, super wichtig. Also es kommt auch nicht selten vor, dass uns einer ein langes Feedback schreibt und wir dem einen 20-Euro-Gutschein schenken. Ja, gut. Weil wir sagen, das ist für uns die größte Währung. Verkäufe sind eins, aber die Kundendaten und das, ja. das Kundenfeedback, das ist für uns super wichtig.
0: Also wie gesagt, die Anleihe, wenn, wenn ihr das gestattet, diese Checkliste werde ich auch rausgeben. Weil wir merken ja auch, bei uns äh, Milchschaum ist alles, ja. Also ähm, leider Gottes versucht man immer zuerst ein Latte-Artblatt reinzuzeichnen und dann erst äh, Schäumen zu üben. Falsch rum. Ähm, und ich merke das ja auch bei meinen Kursen. Ähm, ich bin dann halt dabei, bewegt das, ich achte sehr drauf, dass die das Geräusch hören, dass, dass man äh, akustisch im Endeffekt äh, reguliert, wann darf ich ziehen, wann sollte ich es vermeiden, zu welchen Phasen. Ähm, und Erst dann macht es Klick als kleines Handout. Euer, euer Blatt, wie mache ich den Milchschaum richtig, genau das Richtige ist. Und das wird jetzt bei uns
2: übernommen. Man muss halt Check. sagen, sehr gut. <lacht> ähm, man muss halt sagen, Latte Art ist halt wirklich das Einzige, wie du visuell sehen kannst, ob es funktioniert oder nicht. Ne? Ja. Eine Maschine drin kann dreckig sein, das sieht man vielleicht schon auch ein bisschen. Ja. Aber so wirklich, also hast du die Brühgruppe jetzt durchgespült? einmal die Woche oder nicht, das musst du selber wissen und auf dem Plan haben. Ja. Die meisten sind schon so happy, wenn Espresso aus dem Siebträger kommt, <lacht> ja. weil es schmeckt sowieso besser als das, was aus der Kapselmaschine davor kam. Da ist es super schwer zu verstehen, ist das jetzt richtig oder ist es schlecht? Da muss man einen Geschmack entwickeln, wo ihr ja super stark seid und auch so, äh, worauf muss ich achten, wenn ich einen Espresso probiere? Und die letzte Frage, und die stellen wir auch sonst, also da tapp ich mich selber immer ein bisschen, bewusster Kaffeekonsum. Ja, Also wie oft ist Kaffee ein funktionales Getränk? Wir kommen morgens ins Büro rein, machen die Maschine an, machen unseren Laptop auf, gehen raus, trinken Kaffee. Da ist oft auch kein bewusster Konsum. Absolut. Und ich glaube, das, sich auch bewusst zu machen, das ist ein Hobby. Man nimmt sich dafür Zeit und dann ist es eine tolle Sache.
0: Ja, und vor allem auch da, äh, auch unser Lehransatz oder unser beider Ansatz, Tom, sich selbst in den Vordergrund stellen und ähm, was äh, schmeckt hat recht. Und man wird sich automatisch mit entwickeln, wenn man sich mit der Sache beschäftigt. Und zum Schluss wird man wahrscheinlich auch die Qualität steigern und wird äh, gute Sachen machen. Man wird dann schon darauf achten, dass die Brühgruppe sauber ist, weil man den Geschmack dann irgendwann mal merkt. Aber äh, leider ist es natürlich auch so, und dass wir in Deutschland jetzt ähm, von der Sensorik her jetzt kein kein Überflieger sind, wir müssen uns erstmal an dieses Getränk gewöhnen. Und da bin ich froh, dass so Leute wie ihr da seid und dass äh, in der Branche so viel passiert ist, weil im Moment ähm, Espresso ja im Fokus steht und Cappuccino. Das war ja lange Zeit nicht so. Ja? Latte Macchiato war immer das, was alles ausgemacht hat. Äh, dann kann ein Vollautomato recht gut oder ein Kaffeecreme mit 240 Milliliter oder so irgendwas. Äh, aber hier, jetzt geht es tatsächlich äh, um die Wurst, sage ich mal. Der Espresso, da äh, verzeiht keine Fehler. Und deswegen äh, gibt es unseren Podcast und seid ihr da. Und deswegen können wir so intensiv mit Leuten über Kaffee sprechen, weil dieses kleine Ding, äh, das hat schon in sich. ja. Aber da trotzdem... Äh, wenn es der Kunde gerne ähm, schnell laufen lässt äh, und es schmeckt ihm, äh, er hat immer recht, ich gehe davon aus, je mehr man konsumiert, desto näher kommt man eigentlich so an das, die optimale Extraktion und merkt dann auch, was falsch läuft. Ja?
3: ja und wir sind uns da auch wirklich vollkommen einig, was die Basics angeht, weil das ist das, was, was ich auch die ganze Zeit bei meinen Kunden sage, die haben neue Mitarbeiter und dann ist vielleicht der Chef nicht da und dann kommt der Mitarbeiter, der Mitarbeiterin dann zu mir und sagt, kannst du mir Schäumen erklären? Ja klar. Und die wollen sofort... Eben halt Den ein Schleim. Herz machen. Und dann sage ich, nee, 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 wir müssen Handwerk, mach doch mal Handwerk sauber und dann habt ihr einen tollen Geschmack. Der Kunde kauft, auch beim Gastronom und so ist es bei dem Home Barista für sich selbst, für die Familie, für Freunde, die da sind. Du willst einen Geschmack generieren und das geht mit einem sauberen Espresso, das geht mit der guten Anleitung, das geht sauber geschäumt. Ich sag manchmal, etwas, obwohl ich selbst sehr, sehr eingeschränkten Fleischkonsum habe. Äh, sage ich manchmal, wenn du ein, ein Kaffeeseminar beim Röster machst, ist es im Kochkurs beim Metzger. ja? Also du, ich, ich sehe es aus einer anderen, ich sehe es vom Rohstoffseite aus und das ist genau der Punkt. Äh, wie viel Kaffee trinkst du, fragen mich die Leute. Da sage ich, wenn der Tag normal läuft, drei bis vier Produkte. Aber bewusst, ich freue mich darauf, das sind perfekte Espressi. Wir haben heute Mittag gerade wieder äh, zusammen Kaffee verkostet bei uns in der Firma. Das macht uns ganz viel Freude, das wirklich bewusst zu trinken und uns dann vorzustellen, wie viel davon wollen wir beim Kunden sehen, was braucht er für eine Anleitung. Da sind diese Sachen ganz entscheidend. Und zeichnen nachher, ihr wisst das selbst, jeder Barista, der irgendwo das nachher professioneller macht oder auch zu Hause die Erfahrung hat, das kommt doch ganz von selbst. Irgendwann passiert auch aus Versehen schon das erste Mal. Das <lacht> und dann sagst du, Moment mal, ach, so geht es Und dann bewegst du die Hand entsprechend und kommst immer weiter rein. Mit YouTube ist das Ding dann in 14 Tagen durch. Aber am Anfang steht Handwerk Einstellung, wie der michaele sagt, das ist die Basis auch unseres Podcasts gewesen. Wir haben damit angefangen, die ersten Folgen, und vielleicht müssen wir sie irgendwann auch mal refreshen, sind Mühle einstellen. Da geht's los, das weil die Leute, Thema. das ist das Buch mit sieben Siegeln. Und auch für, äh, Grüße gehen raus an alle, die sich angesprochen fühlen, auch die guten äh, äh, Kaffeehausbetreiber, da gibt es Punkte und Veränderungen, Wasserqualitäten, die sich unterjährig ändern, gerade jetzt im Herbst passiert es wieder, die Wasserqualitäten ändern sich ganz stark in vielen Städten, die sind dann vor einer Fragestellung, die wissen nicht, wie es weitergeht und da helfen wir super gerne aus ähm, und sagen, nee, du musst jetzt die Mühle wieder so anpassen und so und vielleicht musst du auch die Temperatur von der Mühle angehen, den Wasserfilter verändern, äh, weil der Geschmack geht auf einmal flöten und dann merkt man erst, wie wichtig diese Basiskomponenten sind, wenn es auf einmal vom Geschmack her abdriftet und da muss man sicher sein. Ich glaube, dafür ist alles das, was ich jetzt bis jetzt von euch gehört und gesehen habe, ja genau das Richtige, Ja, also mitnehmen.
0: Ja und vor allem äh, euer Ansatz, ähm, der wird sich automatisch auch auf die Gastronomie übertragen, weil ähm, je mehr Informationen im Haushalt sind über Kaffee, wie könnte er jetzt schmecken, was kann ich denn eigentlich machen, welche Tools habe ich denn, ähm, umso mehr steigt der Druck auf den Gastronomen, dass man ähm, also wie viele Kunden von uns sagen, sie trinken eigentlich gar keinen Kaffee mehr, sondern gehen lieber nach Hause und machen dann einen Espresso da und nehmen sich ein Stück Kuchen mit nach Hause oder so, ähm, das, äh, da passiert gerade auch äh, richtig was. Also so einfach so halbgar äh, Espresso anbieten für 3,50, das wird nicht mehr funktionieren. Und das ist auch, äh, da habt ihr schon auch... Äh, ich glaube, das war die größte Downside von der Anschaffung
1: von der Siebträgermaschine, <lacht> ja. dass wir, glaube ich, zwei Drittel unserer Cafés, die wir regelmäßig besucht haben, einfach aussortiert haben. Ja. Konntest so den Espresso nicht mehr trinken, du hast am Geräusch, wenn du die Tür aufgemacht hast vom Milchschäumen, hast du schon gehört, <lacht> ja, das wird okay. nichts, Kommen wir gehen woanders hin oder wir gehen einen Döner essen, ja. das passt besser. Aber das
0: wird, da, da muss was passieren, da bin ich fest davon überzeugt, weil äh, Kaffee ist ja im Endeffekt der absolute, äh, der, der profitabelste Bereich in der Gastronomie und ähm, das werden die sich nicht vom... Ähm,
3: und es war aber, will ich nicht sagen, es war eigentlich schon immer so. Und es ist jetzt eine neue, ist eine neue Fahrt aufgenommen worden mit dem mit der Masse an Siebträgern, die ja auch in der Corona-Zeit für zu Hause angeschafft worden sind. Ähm, aber der der Gastronom war immer, das ist auch Teil unserer ab und zu stattfindenden Seminare, die wir auch hier bei Hommel dann machen, dass wir halt erklären als Kaffeerösterei, warum gibt es uns eigentlich. Und auch wir waren an irgendeinem Punkt ja notwendig geworden für den Gastronomen, weil er halt sagt, ich muss mich immer wieder von dem Home, früher hieß es noch nicht Barista, von dem Zuhause... Kaffee genießenden. espresso ähm, ich muss Genau, ich muss <lacht> mich von dem abheben. Auf einmal kamen die, die ersten Siebträger oder früher auch noch die ersten Vollautomaten und dann ging es immer weiter und, der, und es war immer genau dieser Punkt, den du gerade sagst, dass äh, du gesagt hast, nee, ich trinke das jetzt zu Hause. Ich gehe zwar vielleicht zum besten Konditor der Stadt, aber ich nehme das alles mit nach Hause und trinke das mit meinem Kaffee zu Hause. Und Michaels äh, Einwand mit der Marge ist halt ein Riesenthema. Ein Kilo Kaffee, weiß man, was es kostet. Und äh, zwischen 80 und 120 Produkte werden Rauskommen äh, und dann ist da schon Marge drin. Und das will jeder Gastronom oder jeder Konditor, will es ja verkaufen. Und deshalb muss er immer wieder besser werden. Und alle Trends, die ihr da jetzt einbaut, die gehen so in die Breite. Und die, die drücken jetzt ja. wieder ne? Die drücken jetzt wieder so in sehr den Markt, wichtig. auch für, ja. für unsere Kunden. Und deshalb ist es auch für mich ganz wichtig, diese Schnittstelle hier zu haben. Natürlich jetzt zu euch heute freue ich mich sehr, dass wir uns da auch kennenlernen. Aber dauerhaft natürlich auch hier zu Michael und seinem Team, weil ich weiß schon immer eine Antwort dann, wenn der Gastronom die Frage formuliert. Dann sage ich schon, ja, gibt's was, <lacht> muss man probieren <lacht> hier. Und dann geht es halt wieder weiter. Ne?
0: Ja, und jetzt gehen wir zu diesen ganzen ähm, Produkten die uns das Leben äh, leichter machen, ähm, die dann auch tatsächlich ein bisschen unterrepräsentiert sind in der Gastronomie. Ja? Also da auch müssen wir uns das nochmal überlegen, weil es macht unheimlich viel Sinn. Ihr habt euch äh, Gedanken gemacht. Ich hatte eigentlich gedacht, ich kategorisiere die ähm, mal und frage euch mal ab, was ihr so alles habt, dass ihr das mal vorstellt. Aber ihr habt es ja schon kategorisiert. Du hast es vorhin schon
2: mal gesagt. Erstmal einstellen des Espressos. Genau, also grundlegend, wie gesagt, Espresso-Zubereitung, Milchschaumzubereitungen, Reinigung. Ja. und da sagen wir ganz bewusst Reinigungsroutine, ja, äh, weil die meisten reinigen nämlich einmal, wir wollen wirklich sie dahin bringen, dass sie auch da wieder unsere Checkliste, tägliche, wöchentliche, monatliche Reinigung, ja. wo wir sie einfach dorthin bringen zu sagen, wir wissen, was wir tun müssen und auch mit dem Handtuch, klar, die erste Intention war der Lappenhaufen neben der Maschine, der uns genervt hat, aber wir merken extrem, in einem benutzten Siebträger haben wir Kondenswasser, wir haben alte Kaffeereste und die verändern das Ergebnis extrem. Absolut. Und wie einfach ist es, wir haben unser Tuch, da hast du eine Schlaufe dran, das kannst du entweder am Fuß befestigen oder in der Küche oder auch der Barista an der Hose. Und du gehst einmal mit zwei Fingern in die in die Barista-Schlaufe rein und wischt einmal durch und du hast einfach alle Probleme weg. Und genau vorher natürlich noch einmal mit einem marista Pinsel, den der Daniel ja auch schon angesprochen hat, einmal vorher auspinseln, dann einmal durchwischen und wir haben wirklich schon eine deutliche Verbesserung und das sieht man immer gar nicht so und das sehen wir zum Beispiel lustigerweise auch oft in Cafés, wir gucken natürlich dann schon auch sehr kritisch dorthin, wie oft sich dann da Rand äh, auf dem Rand vom Siebträger Espresso, der natürlich dann gegen die Dichtung drückt und mhm. das, wo einfach eine Verschmutzung stattfindet ja. und Genau so geht es, eine saubere Vorbereitung, da versuchen wir so ein bisschen auch immer rauszufinden, wie weit ist er auf der Reise zum zu sagen wir immer so ein bisschen, wo wir sagen, okay, die, äh, man fängt damit an, vielleicht einfach mit dem Finger zweimal mit dem Siebträger zu streichen, um ein sauberes Bett zu bekommen und den Temper zu benutzen, das ist der erste Schritt. So Nummer zwei ist sowas wie ein Leveler, ähm, einfach draufsetzen, zweimal drehen, ja. dann hat ein sauberes Kaffeebett, dann stellen wir immer so symbolisch den Temper erstmal rein, dass man sieht, ah, der steht ja schon gerade drin. Das nimmt mir schon die ganze Arbeit ab vom Tempen. Ich muss nur noch minimal gerade nach unten drücken. Und wir haben einen toll vorbereiteten ähm, Siebträger, wo wir auch nochmal äh, so Sachen wie Channeling vermeiden. Ich will gar nicht zu sehr ins, jetzt ins Detail gehen. Aber auch dafür haben wir natürlich Tools, wie du ja auch angesprochen hast mit dem Puckscreen. Und aber auch ein neues WDT-Tool kennt man wahrscheinlich von, vielleicht von Instagram ein bisschen mit den Nadeln, wo man den Kaffee so ein bisschen durchrührt. Und ähm, wo man da vielleicht auch mit einer Mühle die kleine Klumpen erzeugt, ne, weil man halt sich vielleicht noch nicht die ganz, ganz teure. Kleine Romalscheiben. Mühle, genau, erzählen, kleine Normalscheiben ja. noch nicht vielleicht das, das Profi-Setup gönnen kann. Dann kann man da einfach das nochmal ein bisschen verrühren, auch damit verteilen, die Kaffeeklümpchen ja. auflösen. Und dann haben wir schon ein sehr, sehr, sehr gutes Ergebnis, wenn man die Schritte macht. Und es macht auch einfach Spaß. Ja. Sondern seine Prozedur <lacht> zu finden, den Espresso zuzubereiten. Ja, und es, also, es man bei so
0: kleinen Details ähm, fallen wir bei euch immer wieder auf. Ähm, also rein schon mal, dass man alles haptisch erstmal, es ist ein Genuss, das ein anzufassen, das ist total schön. Das ist ein, äh, ein tolles Konzept dahinter. Ähm, aber ich arbeite ja auch schon sehr lange mit Wagen, aber äh, ihr habt jetzt auch eine neue Waage mir vorgestellt. Äh, da habt ihr euch auch selbst überlegt, was müssten die eigentlich haben, damit ich es leichter habe. Ja? So, man wiegt ja zuerst so den Filterträger und danach äh, die Tassen. Dann kann man natürlich sagen, kauft ihr halt zwei. Ja? Aber ihr habt das jetzt irgendwie anders gemacht. Ihr habt dann eine neue Software da entwickelt für eure Waage. Ich fand die jetzt total super. Vielleicht willst du es mal kurz vorstellen?
2: Ja, auf alle Fälle. Da wäre ich jetzt gerade hingekommen. Mhm. Das wichtigste Tool für uns in der espresso zubereitung für, sagen wir mal, den Anfänger oder auch den Homebarister ist die Kaffeewaage. Weil sie uns einfach so ein bisschen die Parameter, die, ich sag mal, die, die Leitplanken gibt für einen guten Espresso. Wir sprechen da immer bei uns von der goldenen Espresso-Formel. Wir sagen, also wir Daniel und ich benutzen, immer nur einen doppelten Siebträger, deswegen ist immer alles mit 18 Gramm. Ja, ja, <lacht> Aber natürlich funktioniert es auch einfach mit der Hälfte ähm, beim, beim einer Siebträger. Das heißt, wir benutzen 18 Gramm in Siebträger und nach 25 Sekunden sollten in der Tasse 36 Gramm kommen. Das nennen wir so ein bisschen Pareto der, der Espresso-Zubereitung. Damit hat man schon mal einen Korridor gefunden. Da wird schon halbwegs schmecken und dann fängt man an, Geschmacksvielfalt zu entdecken. Und Wenn wir die Leute dahin bringen würden, dass alle erstmal eine brew ratio benutzen oder die goldene Espresso-Formel in unserem Fall, würden wir die extreme, die, die Kaffeequalität extrem verbessern das ist unsere Herangehensweise, wie man wirklich jede Siebträgermaschine auf der Welt grundlegend einstellen kann. Nicht im Detail und nicht auf ja. die ganz besonderen Rüstungen. Aber ähm, das ist so ein bisschen der, der Richtwert. Und deswegen zur Waage zurückzukommen, ähm, haben wir drei Modi. Die ist jetzt ganz neu. Die gibt es seit dieser Woche ähm, äh, neu. Wir hatten davor zwei Programme. Das ähm, erste, das ist nach wie vor da, manuelles Programm. Man legt was auf die Waage, tariert sie und man hat einen Timer. Was mhm. wir davor hatten, ähm, war sozusagen ein Automatikprogramm, wo der komplette Prozess abgebildet ist. Das heißt, man sie stellt einen Siebträger ähm, auf die Mühle, nullt automatisch. Dann malt man das Kaffeemehl, guckt, kommen 18 Gramm in meinen Siebträger rein. Ähm, hat so ein bisschen noch mal Kontrolle, kann man nochmal mal nachmalen, das noch mal hinstellen, sagen, okay, jetzt habe ich meine 18 Gramm im Siebträger. Dann stellt man die Waage auf die Sudschublade, stellt zwei Tassen drauf, tariert noch einmal die Tassen, weil sie natürlich ein unterschiedliches Gewicht haben, zum Siebträger. Und in dem Moment, wo der erste Tropfen in die Tasse läuft, startet der Timer automatisch und setzt sie damit so ein bisschen ins Verhältnis. Logischerweise müssen wir die Zeit abziehen bei der goldenen Espresso-Formel, bis der erste äh, Tropfen in die Tasse äh, tropft. Aber damit haben wir eine tolle Kontrolle, wie wir zu machen. Jetzt war uns der Prozess ein bisschen aufwendig für jede Zubereitung. Also haben wir jetzt mit der neuen Waage ein neues Programm dabei. Das ist das neue Programm 2. Und zwar ist es so, wenn man die Mühle jetzt grundlegend eingestellt hat, ist es eine Kontrolleinheit. Das heißt, man stellt die Waage unter den, also auf die Suchschublade, stellt zwei Tassen drauf, nach drei Sekunden nullt es automatisch und dann, wenn der Espresso reinläuft, läuft der Timer auch an und da kann man wirklich bei jedem Bezug ohne viel Stress, wenn man die Mühle sozusagen, ja. also das, was sie auswirft, wenn es immer die gleiche Grammzahl hat oder man vielleicht auch eine, eine, eine Mühle hat, die eine eigene integrierte Waage hat, hat man immer einen tollen Kontrollmechanismus, um, sag ich mal, und das meine ich auch ganz bewusst so die Leitplanken des Espressos einhalten und dann habe ich eine tolle Basis, um, um Geschmacksvielfalt zu entdecken.
0: ja Also ähm, dazu diese, ich denke diese goldene Espresso-Regel, wie du sie genannt hast, das ist äh, wir haben letzte Woche drüber gesprochen, ist <lacht> Brew Ratio und ich finde auch dass man damit starten sollte, wenn man gar nichts weiß, weil man kommt schneller zu einem Ergebnis. Man sollte allerdings und lass uns jetzt das einfach sagen, damit der Vollständigkeit halber auch unsere ähm, unser Konzept da nicht verloren geht, ähm, von da aus weiterarbeiten. Ja. Das ist das Einzige. Also es ist total super und man die ganze Frustrationsphase. Ich habe jetzt seit drei Monaten Siebträger und habe noch keinen einzigen Espresso rausbekommen. Das überspringe ich damit. Aber danach muss man schon seinen Geschmack in den Vordergrund stellen aus unserer Sicht.
2: Ja. Und ich glaube, wo wir schon happy sind ist, wenn wir es schaffen, bei dem Kunden zu erzeugen, hey, da war weniger in der Tasse, ich muss die Mühle gröber stellen ja, ja. und es war mehr in der Tasse, ich muss die Mühle feiner stellen. Ja. Das ist schon mal, das hört es jetzt, wir sind da ja so drin und man ja. verliert auch so ein bisschen ja. den Blick von außen geht uns auch sehr, sehr oft so. Ja. Das ist aber einfach, was wir im Kundenfeedback bekommen, in den ganzen Befragung, da sind die schon oft überfordert und sind dann auch frustriert. Da kommt der Espresso nicht raus, wie ich es mir vorgestellt habe. Was soll ich jetzt gröber, feiner malen? Was passiert hier eigentlich? Stress, dann sind noch zwei Freunde da, die man beeindrucken will mit ja. der, der neuen, mit dem neuen Ferrari, den man sich da gekauft hat und dann ist eine Frustration da und ja. die fühlen wir einfach, die hatten wir genau so und die wollen wir vermeiden. Ja. Cool.
0: Und ähm, dann der Arbeitsprozess wird bei euch äh, von euren Tools auch gut abgebildet. Auch gerade, ihr habt jetzt einen neuen Pinsel für die äh, Suchublade oder unter der Mühle, das finde ich total super. Habe ich mir gleich mal gegrallt. Du bist der Fan vom Care-Pinsel. Ja, ne? ja, also ja, genau. Ist für die Oberfläche. Es ja, so ich mein, ist, ist schon so, gerade wenn man irgendwo ähm, immer ein bisschen unter Zeitdruck, das ist bei uns ja häufig der Fall, äh, dann finde ich, begrüße ich Gadgets, die mir helfen, den Arbeitsplatz sauber zu halten schon. Und da habt ihr, ähm, es ist sehr, sehr praktisch, was ihr so entwickelt und was ihr auf dem Markt schon Meist, äh, aus tatsächlich komplett in den Schuhen der Nutzer. Das finde ich auch total spannend. Jetzt mal eine Frage, ihr seid ja, äh, ihr kommt ja auch viel rum, wo geht denn die Reise hin? Ist das äh, die Digitalisierung in Siedträger
1: oder ähm, wo seht ihr denn äh, das größte Entwicklungspotenzial also es gibt schon einen großen Trend Richtung IoT, Digitalisierung und so weiter. Ich glaube, so der die klassische Siebträgermaschine wird nicht aussterben. Das ist sowas für Puristen. Das ist einfach auch geil, wenn du dann so so ein bisschen handwerklich da einfach dran bist. Aber ich glaube auch, um so wirklich die ganzen Geschmacksnoten und die Vielfalt von Kaffee kennenzulernen, ist so eine Weiterentwicklung der Maschinen einfach auch um Temperatur, Konstanz, äh, Temperatur, äh, ja, hatte schon Temperaturkonstanz, dann mhm. Flow-Profile ja. und, äh, vielleicht auch reproduzierbare Produ äh, Profile vom Röster dann direkt auf der Maschine abbilden zu können. Vielleicht auch abgestimmt auf die Maschine schon, das wird ein, ein Riesenthema sein. Auch die Vernetzung von Waage, Mühle und Maschine. Mhm. Kann ja auch ein Thema sein, dass man da nochmal unterstützt wird. Dann würde zwar unser Part ein bisschen wegfallen, aber ähm, bis es da ist, haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja, ja,
0: äh, Lamazoko hat ja jetzt ähm, die äh, ABR, also äh, automatische Pro Ratio, in die Linear gepackt. Das heißt, sie kommuniziert mit der Schnittstelle. Da müsst ihr noch ein bisschen nachprogrammieren, aber das ist ja äh, im Endeffekt auch eine coole Sache, wenn ich schon eine wiegende Mühle habe, dass ich auch eben mein Produkt immer kontrollieren kann und dass er tatsächlich dann auch bei meinen gewünschten Gramm ähm, aufhört. Ja, das bin ich mal gespannt. Das wurde jetzt in Mailand vorgestellt. Bin mal gespannt, wie das funktioniert. Dann arbeiten sie ja stark an der Kommunikation Mühle und Maschine. Da ist aber noch kein einziges zufriedenstellendes Ergebnis dabei rausgekommen, muss man sagen, ja? weil äh, das irgendwo dann
3: doch ein bisschen zu digital ist. Das hat auch so, so also in dem Gastrobereich bereich gibt es das schon sehr lange. Timbali ne? ja, ja. hat vor 10, 12 Jahren mit der M100 schon mit der Mühle gesprochen ja. und ich hab, war da mal dabei, als wir so ein Ding eingestellt haben in Koblenz. Ich fahre nicht so wieder nach Koblenz, <lacht> zu Kunden, und der hat sich für was anderes entschieden, weil du hast dann gemahlen, das war auch toll, und das hast du alles aufeinander eingestellt, und dann machst du einmal den Fehler, nimmst die Kaffeemühle und drückst auf Espresso. Dann ist aber die Kommunikation zwischen allen Geräten natürlich <lacht> sofort so dahin, dass alle Mühlen feiner und grober gedreht werden auf einmal <lacht> automatisch, weil die natürlich sagt, Moment mal, ein so, lief eben noch 23 Sekunden, er läuft jetzt noch sechs, da ist Alarm dann. ne? Also diese Kommunikation, die musst du wirklich dann so sicherstellen, dass da keine Fehler mehr passieren können zwischen Mühle und Maschinen. Aber das ist schon sehr, sehr alt eigentliches Thema und es ist immer noch nicht gelungen, dass auf ein... Stand zu bringen, dass es funktionieren würde. Also ich weiß nicht, ob da irgendwelche Handys zwischengeschaltet werden müssen, die noch intelligenter sind oder neue Server, aber diese Kommunikation zwischen Mühle und Maschine halte ich für schwierig. Wir sehen es jetzt ein bisschen ähm, im Vollautomatenbereich, Michael. Das war auch ein Co Podcast, den wir kürzlich gemacht haben. Ja. Eversys ja. baut es ja in seine Maschine praktisch so ein. Ja. Alles, was wir hier gerade sagen, da funktioniert's ganz gut. Also wir sind davon begeistert zumindest, ähm, ja. da klappt das System prima, aber da ist auch eine Verwechslung ausgeschlossen, weil ja festgelegt ist, wenn du auf Espresso drückst, welche Mühle angesteuert wird. Ne?
0: Ja, nicht nur die Verwechslung, es geht auch darum, dass es im Endeffekt aber trotzdem ein Prozess ist, der wird in eine Leitblanke gehalten, ähm, aber er lässt schon auch volatile Produktqualitäten zu, das ja. muss man dazu sagen, das würde die auch machen. Aber ist euch auch aufgefallen, weil das ist irgendwie so mein Hauptthema, dass es viele gibt, die sich eine Lama Zucco kaufen, aber eine ganz einfache Mühle dabei haben oder sowas. Das ist, da müssen wir doch ansetzen. Da, da ist doch am meisten rauszuholen. Ne? Die Sachen wie euer Screen zum Beispiel, ähm, das sind doch äh, Sachen, die muss eigentlich jeder haben. Screen macht sofort äh, die Extraktion geschmeidiger, aber wir brauchen auch eine gescheite Mühle. Das sind so diese, diese Basics. Ja? Bevor ich da anfange, äh, die App hoch und runter zu programmieren, würde ich mir äh, würd ich mit einer Mühle anfangen. Da,
1: da sehe ich noch ein großes Potenzial, muss ich sagen. Ja, viele denken immer so, die Siebträgermaschine macht den Kaffee, ja. aber im Zweifel ist es halt die Mühle. Ja, so und, ist wir versuchen auch jedem mitzuteilen, so, mach ein Upgrade an deiner Mühle. Das ja. bringt dir tausendmal mehr, wie Absolut. jetzt ein Die Maschine hältst du sauber, die macht den Druck. Man muss ja auch sagen, im Endeffekt ist ein teurer Heißwasserkocher, ne? Ja. Also <lacht> Macht ein bisschen Druck, aber sie macht halt heißes Wasser. Das kriegen sehr viele hin. Klar ist die Konstanz immer ein Thema. Ähm, aber mit der Mühle auf jeden Fall hast du voll recht. Da, ja. da kannst du viel, viel, viel mehr rausholen. So ein konstantes Malgut ist einfach schon was Feines und sieht auch noch geil aus. <lacht> rauskommt. Ja Und leider ist es dann so, also wenn
0: man in dieser Kategorie äh, dann reinkommt, dass man alles für sein Espresso äh, tut und das so ein bisschen als Hobby betrachtet, dann ist man halt gleich bei Gastromühlen, ne? weil die dann nicht nur einfach viel mehr Output haben, sondern halt einfach äh, die Qualität der einzelnen Vermahlung halt auch viel besser ist. Ja? Äh, am gadget -Markt, wie sieht es da aus? Wo ähm, geht da die Reise hin? Ist da schon alles abgebildet? Wo kommen eigentlich diese größten Entwicklungen her mit Screens und so? Das ist ja was Australisches. Äh, wo
2: wo ist Ich halt glaube, es ist sehr schwer, den einen Ursprung da zu finden. Ja. Am Ende geht es ja so ein bisschen um Trends. Und, und was ich merke, und damit fühlen wir uns auch ein bisschen bestätigt in unserer Mission, egal ob es die Hersteller sind, auch von der Rösterseite, ich war super begeistert, als ich gehört habe, dass du zu jedem Gastrokunden fährst und hilfst, die Mühle einzustellen. weil Wir haben da auch drüber gesprochen, alle stecken so viel Liebe in die Rüstung von dem Kaffee, gucken, dass die Supply Chain gut ist. Am besten sogar vielleicht Direct Trade, Bio, call it, we have it nach dem Motto. Aber in dem Punkt, wo der Kaffee in die Verpackung geht, wo die Siebträgermaschine in den Karton geht, ab dann ist es den meisten wirklich egal. Und auch beim Zubehör war das sehr, sehr lange so. Mhm. Ne? Ich will ehrlich sein, wir haben die Tempermatte jetzt auch nicht neu erfunden, ja, klar. aber was wir schaffen ist, wir setzen sie halt in den Kontext, dass wir sie in einen sauberen Arbeitsbereich kriegen und ein Verständnis aufbauen zu sagen, warum ist es denn halt wichtig, dass der Temp äh, dass der Siebträger gerade ist, wenn wir ihn halt tempen und ähm, dass halt altes Kaffeemehl halt auch nicht cool ist, wenn es überall rumfliegt und da sehen wir schon einen absoluten Trend hin. Dass einmal die Tools mehr unterstützen. Also deswegen macht man sich Gedanken über einen Puckscreen, wie schafft man es denn gleichmäßig Wasserdruck auf das Kaffeemehl zu bringen. Hm. Ähm, auch wenn ich vielleicht es nicht auf den Millimeter genau gerade tempe ähm, oder levele. Und genauso merke ich das oder nehme ich das wahr. Und wir waren jetzt ja gerade äh, letzte Woche auf der, auf der Host in Mailand, dass alle versuchen, und jeder hat einen anderen Ansatz, wie du auch gesagt hast, Mühle, Konnektivität mit Maschine. Die Maschinen werden viel, äh, ja, unterstützen dich viel mehr bei den, bei dem, bei dem, ja, Zubereitungsprozess. Und ich glaube, das ist ein absoluter Trend, weil alle merken, okay, wie Daniel sagt so schön, es sind alles nur Heißwasserkocher. Ja. Wir müssen eher unterstützen und das will man immer nicht hören. Und gerade nicht, wenn man sich für zwei, drei, 5.000 Euro eine Maschine gekauft hat oder im ganzen Bereich für 15, 20, 30.000 Euro. Meistens steht das Problem hinter der Maschine. Das Und auch das ähm, merken wir extrem, dass wir da auch viel Aufklärungsarbeit erstmal leisten müssen. Und ja. deswegen nehmen wir das auch so ernst und ähm, versuchen es mit einem gewissen Witz und einer gewissen Lockerheit. Deswegen sagen wir halt Kaffee-Buddies, Kaffee-Freunde. Wir sind nicht der Lehrer. Da fehlt uns im Zweifel auch die Ausbildung. Das ist aber auch gar nicht schlimm. Das ist auch gar nicht äh, das Problem. Klar kriegen wir auch Art hin und so weiter. Ja. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir es schaffen, alle mehr für das Thema zu begeistern, ja, dann gewinnen Ansatz. wir alle und ja. freuen uns einfach, wenn, wenn man dann guten Espresso trinken kann. Wir haben eine Abteilung, da stehen
0: drei Mühlen drin und äh, sowas wie hier, G.S. Reisern, ähm, eine Ciato Barista Z und da gibt es äh, eine Beratung, die heißt ähm, ähm, Kaffeemaschinen für Nerds. Hm. Das macht dann ich meistens, die Beratung dauert auch sehr lange und dann kommt man in die extremen Details. Das ist auch total interessant. Das mache ich auch total gerne. Ja, und der Ansatz, aber jemand, der jetzt nicht fünf Bücher über Kaffee lesen möchte, trotzdem für einen Siebträger zu begeistern, den fahrt ihr so gut, äh, auch so. Es ist ja im Endeffekt geht es ja auch darum, wenn man es mal verstanden hat. So kompliziert ist es ja auch gar nicht. Ja, man muss sich nur mal ranwagen. Es gibt viele Barrieren und so und äh, vor allem auch viel Frustration, weil man kann es halt nicht erklären, warum er gestern gut lief und heute äh, ist er nicht mehr so gut. Ja? Wer das dann mal äh, für sich äh, regulieren kann. Also damit will ich sagen, ja, ich kann genauso wie ein Rennrad für 15.000 Euro kann ich ein Hobby-Rennradfahrer sein und äh, will dann jede Schraube äh, leichter machen, geht. Aber trotzdem kann der Siebträger für jeden, der gerne ein Espresso und einen Cappuccino trinkt, äh, das Richtige sein. Ja? Also und äh, die Art und Weise, das da im Endeffekt ein bisschen zu entkomplizieren, wie ihr das macht, mit diesen Bundles, die dann auch wirklich den Arbeitsprozess schon in den Gadgets darstellen. Das finde ich also super. Also bin ich Fan
3: von euch. Und da muss ich auch sagen, es ist ja auch vielleicht ein Fehler oder ein Versäumnis, was ja auch wir machen. Dass wir reden halt bei manchen Podcasts schon wirklich sehr, sehr detailliert über irgendwelche Kleinigkeiten, die nachher einen Ausschlag geben. Und ihr selbst könnt das auch machen, aber die Leute, die ihr ansprecht, das ist ja eigentlich so, dass man sich überlegen muss, wir reden manchmal an denen vorbei und die würden gerne eine viel einfache Information jetzt haben und als ich jetzt am Anfang gehört habe, was ihr macht, da habe ich gedacht, gut, das wird es schon hundertmal geben, weil äh, das, dieses Basiswissen muss ja überall, aber offensichtlich gibt es das so, wie ihr das macht, nicht und das ist ja nicht der Trick bei der Sache, keep it simple bin ich immer dabei, <lacht> aber dass ihr halt auch sagt, das gab es nicht, also die erkennt, ich hätte nie danach geguckt, ich sage jetzt mal ganz bewusst, äh, ohne despektierlich zu sein, dass einmal eins des Kaffeemachens nochmal aufzuschreiben oder in, 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 eurem, in eurem Konzept dazu integrieren, da wäre ich nie drauf gekommen. Weil ich ja gedacht hätte, gut, das ist eh klar, aber ja gut, es ist das ist nicht aber, klar. sind die Leute, mit es denen du in Kontakt trittst. Ja. Und anderes. das finde ich ganz super, ne, dass man das wirklich sagt. Es bringt nichts, immer nur über irgendwelche letzten Details zu reden und die letzte Stellschraube hier, aus, wie du sagst, aus Titan dann einzubauen, sondern erstmal zu sagen, wo geht es eigentlich los? Wo ist denn mein Einstieg in in die Kaffeewelt. Und äh, das ist ein ganz toller Punkt. Und wie gesagt, ich wäre nicht drauf gekommen, dass wir es eigentlich im Prinzip, ja, wir haben zwar A und B und C schon erklärt, aber nicht da, wo ihr anfangt. Und ihr habt es aus eigener Erfahrung, das finde ich ja ganz spannend, das hast du jetzt äh, im Vorgespräch auch gesagt, ähm, initiiert, weil ihr gesagt habt, äh, es gab eigentlich nichts. Du fängst an, hast, äh, hast dich dann äh, dafür entschieden für einen Siebträger und hast nichts gefunden, wo du eine Basisanleitung bekommst. Wie geht es ja eigentlich los. Wie ja. bekomme ich hier relativ schnell mal Spaß mit der Maschine? Ich
1: glaube, spannend ist, dass man an mir zum Beispiel so die Entscheidung schon vor dem Siebträger -Kauf sehen kann, weil ich habe mir ewig lange überlegt, soll es ein Vollautomat sein, soll es eine Siebträgermaschine sein? Ähm, Vollautomat hat Vorteile. Ja. Den machst du an, drückst auf den Knopf, kannst ein Glas drunter stellen, kannst du vielleicht noch mit der App machen, kannst aus dem Bett machen. Jo, Aber geschmacklich glaube ich, dass man der Siebträgermaschine beim Espresso schlecht den Rang ablaufen kann, ja, auch in nächster so. Zeit. Ja. Und ich bin auch wirklich froh, dass ich mich damals dafür entschieden habe, weil jetzt auch eine Firma draus geworden ist, das ist ja. natürlich auch schön. Aber ähm, mir gefällt einfach morgens, ist auch oft ein Kritikpunkt, diese Routine am Morgen. Das ist einfach ich stehe auf, die Maschine ist schon warm, Funksteckdose und dann, dann machst du da deine drei, vier Schritte, es riecht gut nach Kaffee und dann trinkst du einen guten Kaffee. Mhm. Das ist einfach das ist so viel mehr wert, wie einfach aus dem Bett einen schnellen Latte Macchiato ja, zu machen. <lacht> <Ja>. <lacht> Wobei wir eh keinen Latte Macchiato <lacht> trinken, weil das machen ja die Kinder zum Kaffee. <lacht> ja. ähm, nee, das, das ist einfach diese diese Routine zusammen mit der Siebträgermaschine. Deswegen habe ich vorhin auch nochmal gesagt, so diese Puristen werden nicht aussterben. Die äh, Zubereitung wird so digital werden, ja. aber diese Zubereitung ist einfach
2: Teil des Genusses. Ja,
0: das ja, ist
1: so einfach ist. geil, muss man sagen. Ja. Ich glaube, die ja, so Frage ist auch so ein
2: bisschen die Herangehensweise. Wenn du eine Checkliste machst oder eine Pro- und Kontraliste, Vollautomat versus Siebträgermaschine und einfach die Hardfacts betrachtest, dann gewinnt der Vollautomat. Wenn du es aber so betrachtest, also als Kaffeemaschine Aufwand, sage ich es mal so, ne? wenn du es aber Hobby- versus man macht Kaffee, dann gewinnt die Siebträgermaschine Haus hoch, ja. über Routinen. Wir lieben das. Wir, auch für uns ist es immer die beste Pause am Tag, wenn wir das zusammen Espresso machen. Wir lieben das, auch da drei, vier Shots hintereinander zu machen, da rumzudoktern ja. und rumzuprobieren und den Geschmack zu finden, den wir irgendwie erwarten oder den den wir vielleicht auch so ein bisschen entwickeln wollen. Und da gibt es auch sicherlich ein paar Freunde in unserem Freundeskreis, die sagen, was machen die denn da? also Die verstehen das nicht. also Aber was genau, ganz
1: Verrücktes, wenn du gelevelt hast und du hast einfach so ein glattes Bett von Kaffeemeh. Das freut mich irgendwie. Das, das sieht, sieht schon super aus. aus <lacht> ja. Das ist so ganz komisch, so, so wirklich so oddly satisfying, aber es ja. ist irgendwie nee. freut es mich jedes Mal. Nee, nee, so kann ich absolut nachvollziehen.
0: Ja, und das ist es wohl auch. Also wir haben ja auch mal ein Video gemacht, ähm, wo ich das gegenübergestellt habe und rational darf man das nicht betrachten. Ja? Und, ähm, vor all, aber es ist ja in vielen Sachen so und es kann auch nur jeder für sich selbst entscheiden, wer halt einfach sagt, dieser Espresso nach dem Essen und da geht es auch nicht darum, dass der Siebträger sich rentieren muss, ich, äh, weil er 20 Espressi am Tag macht, da reicht auch der eine Gute. Ja? Und das muss dann halt einfach stimmen. Und da eben Espresso und Cappuccino gerade im Moment äh, so einen hohen Stellenwert haben, wird es mit den Siebträgern erstmal noch weiter nach oben gehen. Ne? Weil das ist eben auch nicht machbar ähm, mit einem Vollautomaten in der Qualität. Ja Tom, äh, du, du weißt es, äh, wie es bei uns letzte Woche ausgesehen hat, personaltechnisch war es uns nicht möglich nach Mailand zu fliegen. Äh, in Mailand war die Host letzte Woche und ihr war da. Was habt ihr denn dafür für
1: Eindrücke mitgenommen? Ja, die größte Gastromeste der Welt ist es ja, glaube ich, in Mailand. Ähm, extrem große Hallen mit ganz viel Kaffeemaschinen, Mühlen und allem, was dazu gehört. Ähm, wir haben super viele Eindrücke mitgenommen. Es gibt super viele Neuerungen. Es gibt mehr Farbe. Es gibt mehr Ausführungen. Ähm, grundsätzlich muss ich sagen, ist, glaube ich, ist es mir ein bisschen leerer, wie die letzten Jahre vorgekommen. Also es war nicht ganz so gut besucht. Ähm, aber was ein klarer Trend ist, ist äh, Digitalisierung, IoT, Individualisierung auch ein Stück weit. Ähm, aber ich glaube, so die, die krasse Neuerung hat mir jetzt auch so ein bisschen gefehlt. Also von den ganzen, wir haben ein, zwei Maschinenhersteller kennengelernt, auch die einen super krassen digitalen Ansatz fahren. Aber klar. Wir sind halt Heißwasserkocher. Ja, <lacht> Irgendwann äh, hört auch so ein ja, bisschen auf. Ich,
2: ich, ich glaube auch, dass es im Gastronomiebereich deutlich mehr Neuerungen gab, weil es natürlich auch nicht unser unser Steckenpferd ist, wo wir auch uns jetzt nicht in die Rolle bringen würden, um zu bewerten, wie gut es jetzt ist. Ich finde, dass auf dem Mühlenmarkt sich sehr, sehr viel getan hat. Also ich war sehr, sehr ähm, beeindruckt, wie eigentlich zum Beispiel Eureka sehr, sehr viel neue Sachen gemacht hat. Ich fand das, ähm, aber auch die Klassiker, Malkönig, Giado. Ähm, äh, auch im hochpreisigen Segment extrem versuchen, nochmal sich ganz sauber zu positionieren und auch da, glaube ich, so ein bisschen auch verschiedene Reihen entwickeln, um, um den Kunden zu unterstützen, die richtige Mühle für seinen Anwendungsbereich zu finden. Mhm. Ich finde, dass die, ja, die Händler oft auch ein bisschen unemotional waren, muss ich ehrlich sagen. Also, wir gehen ja auch oft dahin, um so ein bisschen Espresso zu trinken und so die Kultur ja. außenrum. Und das fand ich schon auch, dass das oft sehr schwer war. Die die Stände, die natürlich mega gut sind, äh, sind dann einfach so hoch frequentiert, dass da gar nicht die Zeit bleibt. Egal, ob das ein Lamazocke ist, ein ECM ist, ähm, wo einfach extrem viel Action ist. Ne? Und dass das, man ja auch gucken muss, für wen ist das die richtige Messe. Wir sind jetzt ja vom Zubehör, wir sehen uns immer so ein bisschen als die Schweiz der Südträger-Szene, der ja. weil wir sag ich mal, oder ein Maschinenhersteller ein extremer Wettbewerb ist, das merkt man dort auch. Also man merkt auch wirklich, wie dann auch die Blicke zu den anderen Ständen drüber gehen und ähm, bei den Röstern meiner Wahrnehmung auch. Aber ich finde so vom Zubehör, wir sind so ein bisschen neutral. Äh, klar gibt ja. auch irgendwie zwei, drei Mitbewerber, aber am Ende des Tages ist das alles ähm, äh, sehr, sehr entspannt. Zubehör, haben wir so ein bisschen Innovation gefehlt, muss ich wirklich ja. sagen. Und ähm, wir haben uns auch nicht ausgestellt. Nee, Spaß. <lacht> aber ich fand, ich muss sagen, wir haben so den, den Trip in, in zwei Teile gemacht und ähm, das war sozusagen der erste Teil war in, in, in Mailand auf der Host äh, zwei Tage und waren dann einen Tag noch bei La in Florenz, ähm, haben die okay, Academia del Espresso besucht und das war wirklich den emotionalsten Kaffee, den ich in langer Zeit hatte, wo ich einfach so alles so darum gedreht hat, was so eine richtige Erlebniswelt zu schaffen, was du logischerweise auf einer Messe auch nicht hinbekommst. Ja. Deswegen das haben wir glaube ich so ein bisschen eine pre-geframete Meinung zu Host. Das war super toll. Wir hatten tolle Gespräche, haben tolle neue Maschinen gesehen ähm, und, und auch einige neue Ansätze, gerade was Digitalisierung angeht. Aber für uns war es jetzt halt auch so ein bisschen, auch gerade das Außenrum Italien, die Kaffeekultur leben. Äh, der Besuch bei Lamazzocco war super, super spannend, wo man einfach sehen kann, was geht da für eine Welt auf? Ja. Und, und da waren wir sehr, sehr schwer beeindruckt und nehmen da auch super viel Inspiration mit und ähm, dann war es so ein kleiner, ähm, ich habe es dir vorhin in einem Video gezeigt, äh, waren wir in der Akademia, äh, die alte Produktionshalle von Lama Zocco. und da gibt es eine riesen Theke in der Mitte und da haben die alle verschiedenen Prügruppentypen also die Leva und so weiter, in eine Maschine gebaut und dann liegt unsere Tempermatte nebendran. Ja. <lacht> und das war für uns ein absoluter Highlight-Moment, weil es natürlich, wegen war ich damit gerechnet, die wussten auch gar nicht, dass wir kommen, das war jetzt nicht extra platziert für uns. Ähm, wir hatten ein bisschen Kontakt mit dem Marketing-Team vor, vor ein, zwei Jahren und die das Tuch hing auch in so einem Sensorikraum und das war für uns einfach ein Ritterschlag, Ritterschlag wie es gar nicht nennen, aber so, so balsam für die Seele, diese tolle Atmosphäre, diesen unglaublichen Tag zu leben und dann laufen wir da rein in den Sensorikraum, da hängt das Tuch, dann an der Hauptbar die Tempermatte und dann sagen, haben wir schon gemerkt, okay, scheinbar ist schon ganz cool, was wir machen und, und das motiviert uns natürlich extrem jetzt auch für die, für die, für die weitere Zeit. So, dann, ähm
0: Kommt gut nach Hause, danke, dass ihr da wart. Tom, du auch. Wir haben äh, viele Eindrücke gewonnen. Es ja. war total spannend. Hat viel Spaß ähm, gemacht, ja. Äh, bei euch verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr dabei wart. Tschüss. Ciao. Danke. Ciao, ciao. ciao, ciao.